0: Ja, ein spannendes Thema erwartet uns. Ich hoffe, ich kann genug äh, dazu sagen. Ich bin äh, in der Vorbereitung schon viel beschenkt worden, hat mir eine große Freude gemacht, darüber nachzudenken. Äh, ich möchte euch und dich jetzt aber einen Moment mal bitten, für eine Sekunde auszublenden, dass du an einem Sonntag in einem Gottesdienst bist, an einem Gottesdienst teilnimmst. Hier geht es irgendwie um Jesus und seine Geschichte. Blende das mal kurz aus und denk dann darüber nach, an was du denken musst, wenn du das Wort Nachfolge hörst. Ich glaube, es geht vielen so, mir ging es so, dass ich erstmal so in die Businesswelt gegangen bin, so gedanklich gedacht habe, ja, da sucht jemand einen Nachfolger, also ein Pionier, ein Firmengründer, möchte, dass seine Leidenschaft, seine Mission, sein ganzes Herz, sein Lebensprojekt vielleicht in gute Hände gegeben wird. Und dass der Nachfolger, den er beruft, den er sich aussucht, den er sucht, dass der diese gleiche Leidenschaft hat, diesen Ethos hat, das Herz an der richtigen Stelle hat, dass der weiß, worum es eigentlich geht geht, dass er das Herzensanliegen des Gründers, des Pioniers, von dem, der vorangegangen ist, teilt. Und das finde ich einen ganz spannenden äh, Impuls, erstmal darüber nachzudenken und jetzt wieder zu Jesus zurückzukommen und sich mal zu überlegen, hey, worum geht es Jesus eigentlich? Wir haben oft so ein Talent, das irgendwie durch ganz viele Nebengeschichten und Nebenthemen so ein bisschen zu überladen und unsichtbarer zu machen, aber worum geht es Jesus eigentlich? Wenn er in die Nachfolge ruft, was ist sein Herz, worum geht es ihm? Wir sehen das an mindestens zwei Dingen. Jesus sagt es einmal ganz klar in Bezug auf Nachfolge, sage ich gleich. Aber wir sehen es in jeder einzelnen Situation seines Lebens eigentlich. Auf jeder Seite der Bibel wissen wir, worum es Jesus eigentlich geht. Er selber sagt, ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren ist. Um mein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Jesus ist gekommen, um Menschen nach Hause zu rufen. Der große Auftrag, das, was Jesus gelebt hat, wozu er gekommen ist, gelebt hat, gestorben ist, wieder auferstanden ist, seinen Geist, seine Kraft geschickt hat, war, um uns, dir und mir zu sagen, kommt nach Hause. Da ist ein Gott, der auf dich wartet. Er will uns retten aus diesem Schicksal, aus diesem ewigen Schicksal ohne Gott. Er möchte, dass wir das Leben finden, dass Menschen ohne Gott wieder zurückfinden zum Vater. Er erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn, der irgendwann weit weg vom Vater sitzt und merkt, das Leben ist so nicht gut, ich habe Sehnsucht, es fehlt mir was, das ist nicht alles. Und er erinnert sich an die Güte daran, dass der Vater gut ist und er kehrt um und der Vater wartet mit offenen Augen, Armen, offenen Augen, und mit dem ganz offenen Herzen. Und das ist das, was Jesus verkörpert hat mit jeder Fa Faser seines Lebens. Er möchte, dass Menschen zurückfinden. Er möchte, dass du und ich zurückfinden. Das ist eigentlich, worum es geht, um Nachfolge. Dieses Herz von Jesus zu teilen, dass Menschen wieder nach Hause kommen. Wir sehen das im Leben von Jesus, aber auch, sagt er mal ganz deutlich. Er verbindet diesen Gedanken ganz deutlich auch mit dem Thema Nachfolge. Er sagt zu Simon und Andreas, als er sie beruft in die Nachfolge. Die Begründung dazu, folgt mir nach und dann kommt es. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist die Perspektive. Das ist eigentlich das Ziel auch von Nachfolge, dieses Herz von Jesus zu teilen. Und bevor ich überlege, wie das aussehen kann für uns, vielleicht bevor ich auch meine eigenen Erfahrungen ein bisschen weitergebe, lasst uns doch an dem ein bisschen anknüpfen, was Drehli gerade in der Moderation gesagt hat, bevor ich angefangen habe, und nehmt euch mal ein paar Sekunden Kurzzeit, da wo du bist gerade, einfach in deinem Herzen, in deinen Gedanken mal Danke zu sagen, dass Gott Menschen in dein Leben geschickt hat, die das weitergegeben haben, dieses Geschenk von Jesus. Egal wie du Jesus kennengelernt hast. Vielleicht hast du es erlebt, weil du in einer Familie aufgewachsen bist, wo Jesus einfach wichtig war. Vielleicht hast du als Erwachsener irgendwann von Jesus gehört. Aber eine Sache hat es doch gemeinsam wir haben Menschen in unserem Leben gehabt, die uns das weitergegeben haben. Gott hat es als so wichtig empfunden. Du warst Gott so wichtig, dass er Menschen in dein Leben geschickt hat, die dir von ihm weitersagen, die dich zu ihm einladen. Schick doch mal ein kurzes Dankgebet, wo immer du bist, einfach in den Himmel und sag mal, danke Gott, danke Jesus, dass ich dir so viel wert war, dass du Menschen in mein Leben geschickt hast. Danke für diese Menschen. Und aus dieser Dankbarkeit heraus möchte ich eigentlich mit euch darüber nachdenken, was es heißt, das weiterzugeben, das wiederzuspiegeln. Jesus hat uns seinen Geist gegeben, er ist aufgefahren, um das zu multiplizieren. Er hat uns seine Kraft gegeben, hat uns hinausgesendet. Er möchte, dass wir sein Herz teilen und in diese Aktion mit hineingehen, in die Nachfolge treten. Als wir uns zusammengesetzt haben als Predigerteam und gebetet haben über diese Serie, war mir ein Vers ganz klar und deutlich so vor Augen, den ich erstmal so gar nicht mit Nachfolge verbunden habe. Da heißt es einmal im Psalm 34, Schmecket und sehet, wie gut, wie freundlich der Herr ist. Schmeckt und seht, wie gut der Herr ist. Und ich war so erinnert an das Bild, das Jesus so weitergibt an uns, wo er uns zuspricht, dass wir Salz und Licht sind. Da ist ja nicht irgendwie so ein leistungsfordernder Imperativ. Geh raus, sei Licht, sei Salz. Das ist ein Zuspruch, das ist eine Tatsache, eine Feststellung. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Salz und Licht schmecken und sehen. Was wir uns wünschen, was Jesus sich wünscht, dass die Menschen einen klaren Blick, einen klaren Geschmack von Gott in dieser Welt haben. Dass sie erleben, schmecken und klar sehen, dass Gott gut ist, dass sie einen klaren Blick auf diesen Gott haben. Und das finde ich ein Trost für alle, egal ob du der große Prediger bist oder jemand, der im Stillen allein ein großes Herz hat, einfach zu beten für deinen Arbeitsplatz, diese Stadt, die Gemeinde, Menschen, Nachbarn, Freunde, Familie. Egal was du tust, sichtbar, Licht oder scheinbar ganz unsichtbar, wie das Salz. Beides ist dazu da, dass wir es weitergeben. Beides ist wichtig. Und beides segnet Gott und über beides freut sich Gott ungemein. Salz und Licht schmecken und sehen. Wir wünschen uns, dass die Menschen sehen und merken, Gott ist gut. Und dass sie da neugierig werden, dass sie zurückfinden und suchen und fragen nach diesem Gott. Durch alles, was wir tun, als Stadtgestalter, als